0: Hoy en Dosis de Derecho vamos a hablar de los nómadas digitales. ¿Cuál es la ley aplicable a un trabajador que está cambiando constantemente su lugar de trabajo? Quédate y descubrílo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Dosis de Derecho. Yo soy Gon y para el episodio de hoy le pedí a Pauli que me acompañe, que está del otro lado. Así que ya la voy presentando. ¿Cómo andas, Pau?
1: Hola, Gon. ¿Cómo va? ¿Otra vez del otro lado? Del, del otro lado. ¿Del otro lado. Del otro lado. Sí,
0: pero bueno, vos sabés que... Tanto en Argentina como, como en España y en el resto del mundo, hay un tema de derecho del trabajo que antes de la pandemia ya era un tema y después de la pandemia explotó. Y, y quería, quería grabar un episodio sobre esto y me pareció copado que me acompañaras. Este episodio se va a tratar de los nómadas digitales. ¿Bien? O sea, ¿a, ¿a qué nos referimos con los nómadas digitales? A personas que están en constante movimiento, ¿no? O sea, sin un lugar fijo en donde vivan y donde realicen la prestación de, de servicios que que hagan y que cuando la hacen, la hacen a través de internet. Es el tema hoy por hoy. Es hoy por hoy el tema porque, a ver, hay algunas profesiones que son muy privilegiadas, entre ellas, bueno, la tuya, la mía y la de otras tantas personas, que en su mayoría o en su totalidad se pueden desarrollar desde cualquier lugar del mundo. No, no hace falta ir a un lugar a trabajar, sino que se puede trabajar desde cualquier lugar con tal de que vos tengas una buena conexión de, de, de internet. internet. ¿Sí? Y básicamente es eso. Esto, esto ha generado que un montón de personas decidan mudar su prestación de servicios a otro lugar. Hay algunos que se han mudado dentro del interior del país. Hay algunos que nos hemos ido al extranjero y seguimos prestando servicios de de manera remota y lo hacemos a tanto dentro del país como fuera como, como también el, hacia el extranjero y esto esta posibilidad de trabajar de manera remota está poniendo en jaque a casi todos los sistemas de derecho del trabajo eh, del mundo no solamente derecho del trabajo sino también derecho tributario de seguridad social ¿no? digamos y, y hoy va, pero hoy vamos a, a centrarnos exclusivamente en el, en el aspecto laboral ¿de acuerdo? ¿y por qué es que está poniendo en jaque estos sistemas? porque en general todos estos sistemas están construidos alrededor de una idea que es el lugar de trabajo ¿sí? o el lugar en donde la persona está. Bien. Bien, y más adelante vamos a desarrollar un poco esta esta idea, ¿sí? Pero antes de entrar antes de entrar a saco, como dicen acá en, en España, vamos a, vamos a hacer un un, po, un comentario un poquito más jurídico, ¿sí? Que, que las personas que nos están escuchando tienen que comprender. Que es que si hablamos de obligaciones contractuales y de diferentes leyes que pueden regir estas obligaciones, estamos hablando de derecho internacional privado. ¿sí? Chan. Es, Chan, Chan. Esa no, no, materia, no lo digas eh,
1: así, como quien quiere la cosa. Estamos hablando de derecho internacional. <risas> te pido por favor derecho internacional privado. El famoso DIPRI. El DIPRI, por favor, hagamos un parate y hablemos con propiedad, no como quien quiere la cosa. Estamos hablando de derecho internacional privado relacionado con materia laboral y con este tema de nómadas digitales que es el tema y que es lo que genera, como decís vos, un jaque de todos, digamos, los sistemas nacionales, de sistemas mundiales
0: en realidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí lo que ocurre es que el derecho internacional privado básicamente ¿qué es? Es todos los países del mundo o una gran mayoría o una buena parte de ellos de los países del mundo poniéndose de acuerdo en cómo se van a regir las relaciones de derecho privado que le sean aplicables diferentes leyes. ¿De acuerdo? Claro. En general y como ocurre habitualmente Todo lo que tiene que ver con las obligaciones De carácter civil, todos más o menos Están más o menos de acuerdo sí Y todos siguen más o menos una misma línea Porque todos venimos del, de la misma De la misma madre, del mismo padre que es Roma Entonces mal que mal hay bastantes consensos, salvo algunos otros países, pero en general lo que es el, lo continental europeo e incluso los países anglosajones, que también tienen una raíz románica, pero más de la época pretoriana. No me quiero poner aburrido en esta, en esta parte. Eh, te, tienen las, las cosas más o menos claras y se entiende rápidamente. Ahora, ¿qué pasa? El derecho al trabajo es un, un derecho especial, es una rama del derecho y por lo tanto tiene sus propias reglas. ¿Bien? Y Acá voy a hacer un, un paréntesis para aclarar algo. Aquellos que todavía no hayan cursado Derecho Internacional Privado, que sean estudiantes que nos están escuchando, o estudiantes que ya han cursado Derecho Internacional Privado, los que ya hayan cursado se acordarán de esta expresión, punto de conexión. No, ¿sí? Los que bien. no lo hayan escuchado, ya lo van a escuchar. Y se van a acordar de nosotros. ¿sí? El lugar de trabajo... Uh -huh. En el siglo XX, que es cuando se, cuando se regularon las relaciones laborales en general en todo el mundo y donde el derecho internacional privado también tuvo su desarrollo, digamos, un desarrollo bastante extenso, ¿sí? El lugar de trabajo era el punto de conexión que parecía más seguro, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Y porque durante más de 100 años, te diría durante miles de años... El lugar de trabajo era algo insustituible. Uno, para poder trabajar, tenía que ir a un lugar Exacto. a trabajar. ¿De acuerdo? No era posible trabajar desde un lugar diferente de tu lugar de trabajo.
1: O sea, sí. se regía todo. El punto de conexión era el lugar de trabajo, que a su vez también, bueno, yendo también a nuestra normativa, digamos, nacional, era uno de los puntos que establecía la competencia. El lugar de trabajo o el domicilio del demandante o del demandado o el lugar de celebración. Era, o sea, en el, el punto de conexión tiene que ver entonces con esas circunstancias, sea nacionalidad o lugar donde está, digamos, que viene a determinar qué normativa ha de aplicarse para esa situación. Eso sería, el, digamos, el punto de conexión. Exactamente. Bien.
0: Eso, eso, eso que vos explicás exactamente y perfectamente bien, Pau, es el punto de conexión. Es, bueno, ¿cuál es, cuál es el, el, el elemento de este contrato? ¿Sí? Hablando en términos bien, bien contractualistas. ¿Cuál es el elemento de este contrato, sujeto, objeto, causa, lugar de celebración, lugar de ejecución, etcétera? Que vamos a utilizar para que se rija, para que, una, para que sean las leyes Perfecto. que lo rijan. ¿sí? Obviamente, cuando las relaciones son internas, no hay problema porque son las relaciones del país, las leyes del país en donde el contrato ocurre. Pero cuando ya empiezan a intervenir otras jurisdicciones, otros países y otras legislaciones, hay que encontrar el punto de conexión más seguro. Que aparentemente... Era en el siglo XX y mucho tiempo antes también, era el lugar de trabajo. Claro. ¿sí? Era el lugar donde se anclaban las relaciones laborales y que determinaba a nivel interno e internacional los efectos ¿sí? de ese contrato. Esto, a partir de mucho antes de la pandemia, pero sobre todo de la pandemia, quedó obsoleto. Claro. ¿Sí? Quedó obsoleto. Y, estamos, y están todos los países así mirándose entre ellos como diciendo ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque ahora tenemos... Trabajadores que se mueven por el mundo, trabajando eh, desde distintos lugares, cambiando su ubicación. Y ya el lugar de trabajo, puntos de conexión que, ¿cuál
1: es el lugar de trabajo, digamos? De, ¿no es ya no es algo, algo
0: esencial, uh -huh. ya. ¿Entendés? Entonces, para que para que los que nos escuchen puedan ir a, a revisar un poco la legislación, si si van si googlean y buscan el convenio de Roma de 1980, van a ver que este, este convenio, que es un, uno de los convenios de derecho internacional privado más importante, le reconoce a las partes del contrato la libertad para elegir el derecho aplicable a las obligaciones contractuales. Sí. Acá no estamos hablando de derecho laboral, estamos hablando de, de, de contratos uh -huh. privados en general, dentro de los cuales el contrato de trabajo es uno. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 3 del convenio de Roma de 1980? Las partes pueden elegir el derecho que les, se les aplica a sus obligaciones contractuales. Con lo cual, con esta primera regla parecería ser que los, las partes de un contrato de trabajo podrían elegir libremente. ¿sí? Pero esto no es tan así. ¿Por qué? Porque el derecho del trabajo hay, es una excepción dentro de esta regla, ¿sí? Esta autonomía esta autonomía de la voluntad está muy restringida ¿eh? en materia de contratación laboral, ¿de acuerdo? Y esto lo vemos en el artículo 6.1 del Estatuto de Roma, que dice que la elección de la ley aplicable en el contrato de trabajo no podrá tener por resultado privar al trabajador de la protección que le proporcionen las disposiciones imperativas de la ley que sería, aplicables a, la ley que sería aplicable a falta de elección, ¿de acuerdo? Esto supone que el alcance real de la autonomía o de la voluntad de las partes en la elección del derecho aplicable a un contrato de trabajo que tenga eh, un contrato internacional de trabajo, ¿sí? dependerá de dos puntos. Sí. sí Por un lado, de la protección que le acuerde el derecho del país en que se encuentra el mm -hmm. trabajador. sí que eh, Esto es de acuerdo a la, lo que se llama Lex Lossi Laboris, que es la ley del lugar en donde... donde se encuentra el trabajador. trabajador donde se encuentra el trabajador. Exacto. Exacto, ahí el, el concepto sí. es medio confuso porque el ex los y labori es, es la ley del lugar de trabajo, pero se, compre, se entiende también que puede ser la ley del lugar donde se encuentra claro. el trabajador, porque antes era lo mismo y ahora es como que cambió un poco. Este es el, el 6.2.a del, del convenio. Y después, después como segundo nivel de, de decisiones, la ley de país en la que se encuentre el establecimiento que haya contratado al claro. trabajador. O sea que... En defecto de la, de la Lex Los y Laboris, si el empleado no tiene un lugar habitual de trabajo, ¿sí? podría aplicar la ley del, del lugar del establecimiento. Lo que ocurre es que, ante la duda, ante la, duda, ante la falta de, una, de un acuerdo entre partes, siempre va a primar el lugar en donde eh, se encuentra el trabajador. ¿sí? Y esto es un problema, porque... Es un problema ahora, quiero decir. Claro, no, no sabemos No si... era un problema uh -huh. antes. Y no
1: sabemos si en algún momento pro... va a haber una regulación o algo al respecto.
0: Bueno, debería. Debería haber un cambio eh, a nivel interno de cada país y también a nivel internacional. Porque, ¿cuál es la razón de ser estas normas? No? Esto también es, es importante, más allá de lo que venimos conversando. El trabajo, cuando antes de cuando antes se prestaba de manera presencial, 100% presencial, era sincrónico e interactivo. ¿sí? Uno estaba en el lugar de trabajo, cumplía su trabajo, tenía a su jefe, su jefe lo veía o la veía, da, hacía su prestación, era, podía ser controlado. Sí. Podía Modelo ser Fordista, te decía, Tenía reuniones, fichada con gente. Sí, sí, pero digo, digo, todo ocurría, todo ocurría en un mismo lugar. Era, era completamente sincrónico e interactivo. Hubo un, un salto en el medio, ¿eh? en la época donde de internet, email, etc., en que el trabajo a distancia no era 100% sincrónico e interactivo. ¿sí? Uno mandaba un mail, tenía que esperar que uno lo re le respondieran, con lo cual no era, no era. automático. ¿De acuerdo? Eso ya eso cambió por completo porque. Hoy por hoy, el trabajo, en, en los casos que estamos comentando, en los nómadas digitales, el trabajo se presta 100% online y es sincrónico e interactivo. Es un contra es, existe un contacto permanente entre el trabajador y el empresario ¿sí? que, que no está afectado ni por la distancia ni por los usos horarios. Claro. Entonces, esta, esta prestación no solo permite el, el ejercicio del poder de dirección y el y control del empresario en tiempo real, ¿sí? O sea, dar instrucciones y controlar su cumplimiento, sino la transmisión inmediata de los resultados del trabajo. Y estas particularidades hacen, y acá ya voy a empezar a entrar en, en el plano de mi opinión, que ya no podemos considerar el lugar de prestación de trabajo como el lugar en donde está el trabajador. Claro. ¿Sí? Sino que hay que empezar a pensar, empezar a entender que la prestación es desarrollada no en el lugar en el que está la persona, sino en el lugar en donde la prestación se manifiesta y es aprovechada, ¿sí? Si yo estoy en España y estoy prestando servicios o estoy trabajando para una empresa en Holanda o en Argentina o en Singapur, bueno, mi lugar de, mi lugar de trabajo, aunque yo esté físicamente en España, es Argentina, Holanda o Singapur.
1: Bien. Uf. ¿De acuerdo? Sí, es es complicado es fuerte, ¿no? también, porque si vos lo bajás a la realidad está bien. Por ejemplo, eh, estoy tratando de, de bajarlo con un ejemplo. Yo me encuentro en Argentina, pero estoy trabajando para distintos proyectos que tienen, digamos, el efecto de ese proyecto, o en realidad, le, le como decís vos, donde se aprovecha de esa prestación es o parte en Estados Unidos, o parte en Brasil. ¿Cómo hago con esos casos? Porque es muy difícil, por ejemplo, si por ejemplo, el proyecto tiene impacto en distintos eh, países. Es como bastante complicado también. Yo creo que, que tal vez vendría a ser una solución más simplista el hecho de dónde está el trabajador, digamos. Porque es más simple, ¿no?
0: Claro, en principio. Pero ¿qué pasa si ese trabajador un mes trabaja desde Río de Janeiro, otro mes trabaja desde Buenos Aires, otro mes se va a... Tokio. Después, al mes siguiente se va a Kuala Lumpur. Al mes siguiente se va a Míkonos. Sí. Y
1: tampoco Ese pensar trabajador... en el lugar de celebración como tenemos...
0: Bueno, es, eso también es interesante porque el lugar... ¿Cuál es el lugar de celebración? Porque hoy hay muchos contratos que también se celebran de manera digital, con firma digital online, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, el lugar de celebración sería el momento en que el digamos, se haya conformado el consentimiento, uh -huh. el consentimiento trabajador firme el contrato y después la empresa lo firma en ese caso sería el lugar en donde está la empresa situada para mí, acá hay distintas soluciones primero y principal, y esto de vuelta eso es, esto opinión. es una, una opinión personal porque esto ya es la opinión de Gonzalo y de otras partes de la doctrina también, que no estoy solo de este lado, pero digamos, es una opinión el lugar geográfico donde el trabajador se encuentra ciertos trabajadores, ¿no? Ciertos trabajadores. No, no un trabajador que, trabaja en, en, eh, que cumple su prestación en un lugar determinado. Pierde toda, toda relevancia, ¿sí? Entonces, el lugar donde el trabajador está, en el caso de los nómadas digitales, es absolutamente irrelevante a los fines del de contrato que estamos, claro. que estamos... Creo que tratando. me
1: convences. Si ¿Por qué te lo digo?
0: Si esa prestación...
1: Porque sí, justamente la finalidad del 100% remoto es que pierda relevancia donde está el trabajador. Va Exacto. de la mano con la finalidad en sí del 100% remoto, ¿no? Creo que, que en realidad...
0: Totalmente, tiene ese sentido. Y ahora, si vos me decís, bueno, pará Gonzalo, pero vos es un trabajador que va moviéndose todos los meses a una ciudad diferente. Es verdad, tu lugar de prestación de tareas es desde donde las prestas es irrelevante. Pero, ¿qué pasa con el ejemplo que vos acabas de dar? Yo trabajo para proyectos en Brasil, en Estados Unidos, en, en Croacia, en Sudáfrica. ¿Cómo hago? Bueno, entonces, en ese caso, el lugar desde donde se aprovecha tu prestación también pasaría a ser irrelevante. Bien. Entonces hay que buscar un punto de conexión que sí se mantenga fijo, ¿de acuerdo? Y acá vamos, abro el debate para que cada uno pueda opinar. Yo creo que en este caso debería aplicarse el 6.2.b mm. del, del convenio de Roma, en el que es el lugar en donde se encuentra el establecimiento que ha contratado al trabajador, claro. ¿de acuerdo?
1: Es como ver eh, cada caso también... Particular como pasa en, a nivel nacional también, ¿no?
0: Que uno va. Totalmente. Y además, no nos, no nos olvidemos que, por ejemplo, nuestra ley de teletrabajo, ¿sí? Establece que si el trabajador presta servicios desde Argentina a otros países y viceversa, tiene prioridad aplicativa el derecho laboral argentino. Con lo cual acá se van a dar conflictos, y esto es algo muy común en todos los países del mundo. Entonces, se van a dar conflictos de, de aplicación sí. normativa. Lo importante es, para mí a los efectos de resolver estos, estas cuestiones que ya, ya dijimos cuando empezó el, el episodio, no están resueltas, es algo que está pasando hoy y que, y que vamos a ver cómo se desarrollan en los próximos años en el mundo, es encontrar el, el nuevo punto de conexión para cada relación laboral. ¿sí? Y esto no es entrar en el relativismo, sino también reconocer que antes las relaciones laborales eran muy homogéneas y hoy... Eh, cada vez son más heterogéneas y hay diferentes clases de trabajadores, diferentes tipos de prestaciones y para cada una tal vez eh, deba crearse una norma específica o una regla específica y, y con sus excepciones, por supuesto, porque eh, si no le do si no dotamos al derecho laboral, tanto interno como, como internacional, de la fluidez necesaria para estar a la altura del tráfico comercial que hay hoy en día vamos a seguir teniendo... este tipo de conflictos... tal cual... explico... este tipo de, de, de... incertidumbres... y que ya sabemos que las incertidumbres... y las imprecisiones en materia laboral... al final terminan perjudicando... siempre la parte más sí. débil...
1: y además como, como arrancaste y, y dijiste... no solo laboral... hoy está en boga el tema tributario... ¿qué pasa con aquellas personas... Totalmente. aquellos... freelance llamémosle... monotributistas... relaciones encubierta que están trabajando para el exterior o que trabajan en distintos, como decís, que 100% remoto están en un lado y del otro, ¿qué pasa que en materia tributaria, no? Eh, es no solo a nivel laboral, sino también tributario, hay un cambio, como decís vos, de paradigma, y, y cada vez va a ser más todavía. no A ver, que estamos Totalmente. metidos en el mundo de, de, de recursos humanos y demás, cada vez las relaciones laborales van mutando, mutando y...
0: Totalmente, y de hecho... Vos, Pau, vos y yo tenemos un dos episodios hechos, creo que fue en el 2018, Uf. si no me equivoco, eh, o 2019, agosto 2018, Tris agosto 2019, años, estoy seguro, sí, un montón de tiempo, hablando sobre, bueno, la relación laboral de dependencia versus la relación laboral del autónomo, del monopolio. Sí, prestaciones,
1: contrato de, de prestación de servicios, sí, 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 el lado A Exacto. y el lado
0: B. Y, y yo te diría que ya creo que ya estamos en condiciones de pensar un nuevo episodio como para actualizarlo, porque en dos, tres años esto cambió tanto que hay que empezar a reconocer figuras grises, intermedias, ya no no todo es... Blanco-negro. O negro. autónomo monotributista o una relación laboral. No. Pero bueno, eso dejémoslo para otro episodio. La
1: verdad que es un temazo y hay, digamos, más allá como... Hacía cuánto que no repasaba, digamos, Dipri, de por favor. Y para aquellos que no lo vieron, Mal. el punto de conexión, ¿cuántos ejercicios tuviste que hacer? Si sí, oh. el matrimonio, bueno, ni hablar en materia laboral, ¿no? Sí. Pero me parece un tema súper interesante sí, sí, sí. que da mucho para hablar también para, para poder ampliar en materia tributaria que hoy está súper, súper demandado con, con aquellas personas que tienen hoy... Es muy común en, en varias eh, áreas, por lo menos por, puntualmente industria de industria y tecnología, que las personas tengan distintas o relación de dependencia y, perdón, relación de dependencia y modalidad contractor y alguna prestación de servicio y demás, y estén con, la, con 100% remoto y no saben qué corresponde, qué materia aplica, qué, qué, dónde, dónde, están muy, muy desinformados, por así decirlo, pero porque en realidad no hay regulación alguna, como decís vos, y nos estamos adaptando a que hoy deje de ser la relación de laboral Propiamente, digamos, propiamente dicho, en, y aceptar que, que hay híbridos, ¿no? Así que, Gon, súper interesante. Creo que hay mucho para hablar de, del tema, como siempre. Pero nos diste un pantallazo de dónde estamos hoy, la foto de hoy. Y tal vez, bueno, siempre me gusta que, que te animes a dar una opinión.
0: Claro, por lo menos, por lo menos la <risas> foto de hoy. Y también tener en cuenta, con esto cierro, como para que se lleven esta idea, que el Estatuto de Roma en el artículo 6 infine tiene una cláusula de excepción que para mí hoy es lo que tenemos que ir a buscar no tanto como excepción sino como regla que es donde el contrato tenga sus vínculos más estrechos. Entonces tal vez ah. si, la, si el lugar del trabajador es, es accidental si el lugar donde se prestan los servicios es accidental bueno, busquemos el punto de conexión donde el contrato tenga sus vínculos más estrechos. Tal vez esa que era la excepción Hace 50 años, 20 años, hoy tenga que ser la regla.
1: Me encantó. Me encantó, Gon. Súper interesante. Y gracias por, gracias por compartir. No, no. Nos vemos en el próximo.
0: Nos vemos en la próxima.
1: Chau, chau. Chau, chau.